0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli
1: tutti e benvenuti a Vengo Anch'io, io sono Leni e vi do il benvenuto ad una nuova puntata vi do due informazioni di servizio come al solito. Se volete seguirmi su Instagram, l'account è vengo-basso, anch'io-basso-podcast. E se volete leggere i miei articoli per style del Corriere della Sera, vi collegate a stylemagazine.it. Nella sezione benessere e sesso ci sono gli articoli di Veni. Oggi sarà una puntata per pazzesca e so già che vi piacerà un sacco perché entriamo un pochino nella sfera energetica, quella sfera sottile, quella sfera meno fisica e parliamo di chakra e ne parliamo con Barbara Aramati Manozzi. Benvenuta Barbara.
0: Ciao Leni, ciao a tutti.
1: Grazie per essere qui con noi, benvenuta.
0: Grazie a te.
1: Barbara è insegnante di yoga e master Reiki e eh, il suo account in Instagram è Barbara. Uh, trattino basso Aramati, trattino basso Manozzi, quindi seguitela perché è una, super interessante tutto quello che lei dice, tutto quello che lei fa e lo scoprirete a breve. Ok, allora. <ride> allora, benissimo, quindi oggi parliamo di chakra e soprattutto parliamo del chakra sacrale che è quello che più interessa a noi, divengo anch'io. Però iniziamo a fare un pochino la, una piccola carrellata sui chakra, perché il secondo chakra, quello che interessa a noi, divengo anch'io, quello un pochino più legato alla sessualità e a tutte queste cose bellissime di cui parleremo tra poco. Però Barbara in, prima di tutto ci farà una breve introduzione a che cosa sono i chakra, perché altrimenti non capiamo più niente. Barbara, a te il microfono.
0: Grazie, eh sì, facciamo una piccola premessa dicendo poi una cosa che ormai è universalmente nota e cioè che tutto ciò che ci circonda è composto di energia e quindi anche noi lo siamo e così come nel nostro corpo abbiamo diverse reti che trasportano le informazioni vitali e il nutrimento come per esempio il sangue, gli impulsi nervosi esiste anche un sistema di canali per il trasporto dell'energia nel nostro corpo energetico i chakra in questo, in questo sistema possiamo immaginarli come delle stanze che ricevono l'energia, che la elaborano e poi la esprimono. E, e questa energia che cos'è? La nostra forza vitale, eh, quindi la nostra energia fisica, mentale, sessuale, appunto, spirituale, che viene ehm, incanalata attraver- nel nostro sistema energetico attraverso il nostro respiro, il cibo che mangiamo ed è influenzata anche dal nostro stile di vita e e dalle nostre esperienze allora ehm, possiamo dare una collocazione nel corpo eh, ai nostri chakra però eh, ci dobbiamo ricordare che eh, non sono delle entità fisiche in senso letterale non sono visibili comunemente però possono essere percepiti e diciamo che conoscendo le loro caratteristiche tutti noi possiamo imparare a riconoscere la loro salute per salute si intende l'equilibrio energetico infatti queste stanze, come proprio le stanze della nostra casa possono essere sovraccariche quindi piene di oggetti, piene di energia in in eccesso però possono essere carenti quindi immaginiamo una stanza completamente vuota eh, che non ha nemmeno gli oggetti necessari oppure in, in armonia, quindi il giusto equilibrio. Ok Barbara, allora
1: ti, eh, ti interrompo solo un attimo, così facciamo. Quindi in pratica sì. questi chakra sono come dei... dei dei vortici di energia che sono posizionati eh, nel nostro nostro corpo, non sono visibili ovviamente ad occhio nudo perché di fatto sono centri energetici e sono tipo localizzati eh, nel nostro corpo, ci sai dire più o meno quali sono e più o meno dove sono anche se non sono visibili però ci sono?
0: Sì, sì, appunto, perché corrispondono a delle aree. E, allora, su questa ci sono diverse tradizioni. Diciamo, la tradizione che eh, è più diffusa in occidente, eh, che viene eh, dallo yoga, eh, prevede un sistema con sette centri principali. Eh. Poi ce ne sono tantissimi nel corpo, però i sette che a noi interessano di più sono disposti eh, lungo la colonna vertebrale e vanno dalla, dalla base... eh, alla sommità del capo faccio proprio una carrellata velocissima, il primo si trova eh, alla base della spina dorsale nel perineo ed è il chakra collegato alla nostra sopravvivenza, il secondo che poi vediamo meglio è eh, nella parte bassa dell'addome ed è il chakra delle emozioni del piacere e della sessualità quindi ovviamente ci interessa di più il terzo chakra eh, si trova nell'area del plesso solare quindi tipo l'area dell'ombelico, per capirci, ed è legato all'ego e a ciò che stiamo cercando di essere nel mondo, quello che vogliamo portare fuori, diciamo. Il quarto chakra si trova nell'area del cuore ed è la nostra capacità di amare gli altri e noi stessi. Il quinto, nell'area della gola, la nostra capacità di autoespressione e ascolto. Il sesto, nella fronte ed è eh, quello che diciamo l'intuizione eh, il vedere al di là delle apparenze infine il settimo è il chakra viene chiamato proprio il chakra della liberazione e della conoscenza e della be- beatitudine ecco questa era una carrellata veloce sulla loro posizione e bene o male a che cosa corrispondono. Grazie Barbara,
1: bellissimo. Quindi chi di voi poi vuole approfondire anche il discorso sugli altri chakra, quindi, perché noi oggi avvengo anch'io, parleremo essenzialmente, anzi solamente del secondo chakra, però chi volesse approfondire può contattare Barbara o comunque insomma leggere, nel senso perché è una, è una letteratura ed una cultura particolarmente interessante. Allora, Barbara, vai avanti, raccontaci, raccontaci tutto.
0: Andiamo nel, nel dettaglio del secondo, ma sì, dai, e, che è il secondo che chakra ci interessa
1: Quindi dici più o eh. meno allora ci ripeti bene dove si trova bene, sì. e poi anche eh. da quando, magari, inizia a svilupparsi. A cosa si riferisce da cosa viene influenzato? Se è sede di cose belle o di cose brutte, mh, se viene influenzato dai ricordi, dai traumi. Che cosa? Tu, tutto sul secondo chakra, tutto quello che noi comunichiamo che dobbiamo possiamo...
0: sapere, <ride> <Aiuto>. <ride> ogni chakra chiaramente è un mondo eh, e ogni chakra è collegato all'altro. Stiamo parlando di un unico sistema, eh, quindi è chiaro che il benessere dell'uno dipende anche dall'altro, però diciamo che eh, andando proprio nel nostro, nella nostra area di interesse di oggi. Diciamo che appunto il secondo chakra si trova eh, nel, nel basso ventre, praticamente all'altezza dell'osso pubico su per giù e, e, del, um, e del sacro, quindi dell'area del plesso sacrale, che è un, uh, un plesso collegato al nervo sciatico e quindi molto importante per il movimento del corpo, e è il centro della sessualità, delle emozioni, delle sensazioni del piacere e quindi appunto anche per la sua posizione nel bacino e quindi eh, del del movimento è anche il centro del movimento quindi eh, eh, queste cose ci iniziano già un po' a introdurre su quello che ci possiamo aspettare diciamo di trovare in quest'area corrisponde alle eh, funzioni corporali che hanno a che fare con i liquidi quindi la circolazione, l'eliminazione urinaria, la sessualità, la riproduzione e e infatti eh, a questo chakra viene associato l'elemento dell'acqua. Il suo nome sanscrito è Svadistana, letteralmente eh, significa la propria dimora, quindi il luogo del sé, ma la radice Svad del suo nome si traduce anche come dolcezza, gustare con piacere. Infatti a questo chakra è legato anche il senso del gusto,
1: wow, e no, anche qua, quando... devo, qua eh, devo, devo intervenire.
0: Eh. Qua diventa un po' wow. sexy, inizia a diventare sì, un po bellissimo.
1: <ride> quindi voi immaginatevi, no? Quindi, c'è il, il secondo chakra che si trova nel basso ventre, quindi tra l'ombelico e i genitali, no? Eh, e quindi è la sede della vita e il luogo del sé, e il senso corrispondente è il gusto. Quindi, il gusto per la vita, il gusto per l'amore, il gusto per la curiosità, il gusto per il crescere, il gusto per il sesso. È il nostro chakra preferito. E eh, quindi eh, so. le, le sue funzioni principali quali sono? Secondo me saranno il piacere, la sessualità, il
0: desiderio, non lo so, è eh, in invento. Esatto, esatto, anche la procreazione, perché comunque anche l'area di, insomma, di, 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 proprio di dove si trova il nostro chakra ce la dice, che, ce la dice Lunga, insomma, il, la sua parola chiave è io sento quindi è legato molto alle sensazioni. Quindi io sento, se
1: il secondo chakra, nel senso se la parola chiave del secondo chakra è io sento, noi dobbiamo assolutamente sempre adoperarci perché il nostro secondo chakra sia in grado davvero di sentire, ok? Perché il nostro secondo chakra è io gusto, io sento. Mi raccomando, è concentrati su questa cosa, perché è tanto importante. Perdonami Barbara, vai avanti sullo sviluppo del secondo chakra, pardon.
0: Vai, vai pure. Si si sviluppa quando siamo piccolini, allora vabbè, nasciamo con tutti i chakra chiaramente, poi con la crescita andiamo, diciamo, come ad accendere, come ad arredare un po' le nostre stanze, no? e pensa che questo chakra qui si, si inizia a formare diciamo a diventare un po' più importante proprio quando inizia eh, la nostra curiosità quindi quando noi iniziamo a sollevare la testa quando siamo piccolini noi iniziamo a sollevare la testa a guardarci intorno e a vedere che c'è un sacco di cose, un sacco di roba da scoprire praticamente quindi veniamo attirati eh, anche alla scoperta a muoverci, eh, forse chissà, eh, decidiamo di alzarci, di camminare, di gattonare proprio per raggiungere gli oggetti che ci danno eh, gli oggetti del desiderio alla fine, no? Quindi siamo incuriositi, vogliamo assaggiare, vogliamo toccare e iniziamo a separarci diciamo, dalla mamma, che fino a un momento prima era tutto il nostro mondo. Eh, iniziamo a a prendere un po' di confidenza a spostarci con tutto quello che che viene fuori nel senso quindi in questo momento vengono anche sviluppate delle emozioni eh, magari eh, un po' di di ansia a staccarsi dalla mamma però anche il desiderio l'attrazione verso quello che ci circonda Eh, è importante eh, stimolare i bambini con colori con con cose che possono attrarre la sua attenzione e e quindi diventiamo anche un pochino più indipendenti scopriamo che c'è dell'altro, che c'è l'altro proprio e iniziamo a avere eh, la coscienza di eh, essere staccati eh, di avere un'individualità diciamo iniziamo eh, a capire che che c'è dell'altro quindi, e ci quindi... muoviamo verso questa Barbara, scusami,
1: ti interrompo solo un secondo, volevo chiederti una cosa. Quindi eh, il secondo chakra inizia a svilupparsi, quindi quando siamo dei, dei, ba- dei bambini medio-grandi, quindi da, insomma no, bene, dai, da quando siamo dei neonati di sei mesi fino ai 24 mesi, sì. quindi fino ai due anni, sì. quindi quando il bambino inizia a poter sollevare la testa, poi inizia a gattonare, quindi si allontana da quello che è il suo unico mondo che fino a quel momento è stato la madre. Si allontana, si incuriosisce e, e cerca il suo piacere nel mondo, quindi viene attra- si incuriosisce e viene attratto da quelle cose che, lo fanno, che gli donano piacere, quindi che solleticano il suo gusto, la sua vista, il suo tatto, scoprire la vita, no? È un po' così questo. Esatto. È lì che si sviluppa il primo chakra, esatto. il secondo chakra, perdonami.
0: Il secondo, esatto, lo, eh, avviene proprio con l'esperienza, nel senso che noi non sappiamo se quella cosa ci piace o no, la proviamo, no? e quindi iniziamo a, a, a seguire intanto va bene i sensi quindi seguire un profumo per esempio seguire una, un, un colore qualcosa che ci attrae e, e, e capiamo eh, se, se questa cosa poi ci dà una sensazione di piacere o dolore perché comunque eh, non è che poi tutto quello che incontriamo eh, ci può piacere no? e quindi iniziamo pure a, a, a capire un po' quello che ci piace quello che non ci piace quello che fa per noi, no? Eh, è il momento in cui il bambino mette tutto in bocca, inizia a assaggiare le cose, no? Eh, iniziamo eh, appunto il, dal gusto, iniziamo a capire, sì, questo sì, questo no. Ecco, eh, è collegato all'autogratificazione. Quindi, questa cosa mi piace, la cerco. Eh, non mi piace... La, la lascio andare quindi si
1: può dire che il secondo chakra abbia un po' lo scopo di mh, stimolare il movimento e anche quello un po' di portare il piacere nelle nostre vite quindi di, di soddisfare i nostri desideri e può essere così interpretabile esatto,
0: esatto. Bene. che poi ovviamente più avanti si svilupperà anche con, con la sessualità e ovviamente con la ricerca del piacere sessuale
1: wow, sì, non vedo l'ora che arriviamo a parlare di questo Prego Barbara, vai avanti.
0: Appunto, come dicevo prima, in questa fase iniziale, diciamo, in cui il bambino ancora non non parla e e, i nostri desideri, i nostri nostri piaceri e dolori vengono un po' dal, dal mondo esterno, nel senso che se... Eh, non, la persona che si prende cura di noi non, non capisce proprio bene quello che, che, che stiamo chiedendo, è facile che eh, ci arrivino delle risposte, diciamo, contrarie alle, ai, nostri, ai nostri bisogni. No? Eh, per esempio, se piangiamo perché abbiamo fame e, e invece ci danno che ne so, un giocattolo, iniziamo a dire: Ma che? È? Cioè, non, c'è qualcosa che non funziona. No? E quindi diciamo che le esperienze già in, questo, in questa prima fase ehm, iniziano un po' a influire su, su quello che poi ehm, sarà il nostro se- secondo chakra con il tempo. Eh, normalmente i nostri genitori che si prende cura di noi capiscono bene se abbiamo fame eccetera, però eh, in alcune situazioni può succedere che magari o i nostri bisogni sono un po' lasciati da parte, oppure vengono fraintesi, oppure anche un'eccessiva cura, no, eh, crea un po' di sovraccarico o di carenza energetica nel nostro, nel nostro chakra. Quello che poi dicevamo prima, no, che queste nostre stanze potrebbero riempirsi in maniera eccessiva Creando quasi un blocco perché eh, immaginati una stanza strapiena, non riesci manco a camminare, no? A spostarti all'interno della stanza, o eh, potremmo avere la nostra stanza eccessivamente vuota dove non abbiamo gli strumenti necessari per, eh, per fare quello che vogliamo fare. E chiarissimo.
1: questo eh, chiarissimo: chiarissimo.
0: Eh. Quindi, quindi dico all'inizio, chiaramente, questo è portato dall'esterno, poi. Con L'età, eh, noi eh, crescendo siamo in grado di eh, dirigerci eh, verso il nostro piacere, insomma. Se però abbiamo la fiducia delle nostre sensazioni e dei nostri sensi, no? Se abbiamo imparato bene questa, ehm, questa cosa qui, perché anche quello è importante.
1: Ok, bene, 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 interessante. Parliamo allora un po' di cose, di cose belle, no? Quindi. Eh, che quali sono tutte quelle cose belle che noi possiamo diciamo vivere no? attraverso il nostro chakra sacrale attraverso il nostro secondo chakra quindi se esistono anche magari dei modi per curarcene un po' quando siamo adulti no? eh, arrivare proprio a prenderci cura noi stessi o noi stesse del secondo chakra perché noi finora abbiamo parlato un po' al femminile ma ovviamente il sistema di chakra c'è nell'uomo come nella donna oh, certo <ride>
0: sì. quella è proprio uguale per tutti
1: <ride> è uguale per tutti eh. non, sì, è... sì, sì. non ci sono peni e vagine insomma ci no. sono eh, ci
0: sono eh, ovviamente poi eh, le sensazioni sono diverse no comunque sia per l'uomo che per, che per la donna però insomma diciamo che il sistema è quello ce l'abbiamo tutti quanti
1: sono vortici energetici esatto, esatto che valgono valgono per tutti quindi sì. allora diciamo come possiamo noi curarci del nostro sacra del nostro, <ride> del nostro chakra sacrale <ride> pardon. Eh, come possiamo prendercene cura
0: allora intanto eh, guanda, guardando con, sic- con sincerità fiducia le nostre sensazioni, quindi riconoscere quello che, che ci piace, e quello che, che ci fa stare bene, no? quello che ehm, tante volte si fa un po' diffi- c'è cioè un po' di difficoltà a capire effettivamente quello che ci piace. Perché il, il tema del piacere spesso è un po' legato, mh, un po a, un, a un pregiudizio, pare che se uno sta bene. <ride> Non lo so, non, non vada bene questa cosa. E c'è un po', ci sono delle credenze, un po'. Il piacere a volte ti dà un, può, da, può, può darti un senso di colpa, come se tu ti abbandonassi troppo uh, al piacere della vita. Non, uh, c'è un po' questo, questo legame.
1: Aspetta, aspetta Barbara, volevo eh, interrompere solo un attimo, approfondiamo vai. forse un pochino questo, questo, sì. um, questa issue, diciamo, approfondiamola sì. un pochino, quindi sì. ehm, noi forse, dimmi se ho capito, eh. quindi sì. noi, noi forse non siamo, non, dobbiamo imparare a capire che cosa ci piace, sì. perché a volte ci sono dei canoni che sono imposti dalla società, ovvero esatto. noi dobbiamo dire che ci piacciono determinate cose perché universalmente sono riconosciute come belle e piacevoli, Ma che di fatto poi a noi noi stessi come individui singoli invece non piacciono affatto, ci piacciono altre cose, quindi c'è una parte diciamo una specie di tra virgolette imposizione sociale. E dall'altra ci deve essere quindi la ricerca di ciò che, eh, di ciò che noi piace veramente. E esatto. poi c'è tut, tutta quest'altra parte perversissima di senso di colpa, nel senso che eh, avere piacere verso qualcosa o provare piacere può causare un senso di colpa per essere stati bene. Eh, c'è c'è questa, anche questa mh, ombra nera che dobbiamo, della quale dobbiamo assolutamente
0: liberarci perché non ha nessuna ragione di esistere. Penso. Es- esatto, possiamo dire che il senso di colpa è un po' il demone del secondo chakra, quindi sì, eh, liberarci intanto da, questa, da questo demone e, e, e soprattutto scoprire eh, cioè, come diciamo, la scoperta del mondo esterno ci ha portato a sviluppare il nostro secondo chakra così anche in età adulta cerchiamo di riscoprire magari quello che, eh, quello che ci piace quello che sentiamo con i nostri sensi eh, lo sentiamo nutriti da lo sen- allora sembra difficile ma in realtà quando noi stiamo quando andiamo verso qualcosa che, che ci fa stare bene ci sentiamo nutriti da questa cosa qui quindi andiamo verso questa direzione qua. E poi lo possiamo fare con tanti, con tanti mezzi. Prenderci cura del nostro secondo chakra può essere fatto con il movimento. Eh, il movimento fa benissimo, soprattutto la danza per esempio. E La danza che proprio muove l'area di questo secondo chakra, quindi mm-hmm. il bacino, no? Approfondiamo,
1: approfondiamo il, la danza, questa cosa della danza che mi
0: piace sì. moltissimo,
1: sì. noi non, è che, non stiamo parlando di andare a scuola di danza, eh, o no. di andare, okay. stiamo proprio parlando di liberarci noi da soli, facendo dei movimenti, vai Barbara, qua sbizzarrisci sì, perché sì. questa è una cosa meravigliosa,
0: <ride> movimenti, movimenti del, del bacino poi perché appunto siamo cercando di muovere questa quest'acqua, e cercando di renderla morbida e, e quindi per esempio dei movimenti del bacino circolari. E possiamo fare una danza libera, anzi la danza che intendo io dovrebbe essere proprio una danza liberatoria, e quindi eh, senza preoccuparci se stiamo ballando eh, bene, male, chi se ne importa, mettiamo una musica che ci piace e ci lasciamo andare completamente. Eh... Da
1: soli, no? Anche da soli nella nostra cameretta, Eh, questo è assolutamente consigliabile. Quindi ballare, muoverci al ritmo della musica che più ci piace, che può essere a seconda dei, dei gusti di ognuno però per esempio c'è cioè per esempio anche le musiche quelle meditative o il rullo di tamburi o i tamburi, che, i tamburi sciamanici qualsiasi tipo di musica che ci possa piacere magari qualcuno piace la tecno eh, io sto inventando e muovere quindi il nostro corpo come se nessuno ci stesse guardando proprio liberare noi stessi da qualsiasi um, maschera da qualsiasi uh, copertura da qualsiasi mantello che, dove, che debba nascondere qualcosa che noi siamo quindi liberiamo noi stessi e muoviamo il bacino, muoviamo le braccia chiudiamo gli occhi una danza di questo tipo è la, um, quello a cui si riferiva Barbara
0: sì esatto e penso, volendolo possiamo fare anche con, in coppia questa, questa cosa qui solo che con l'altro consiglio semmai di bendarsi, allora togliamo tutti gli ostacoli e con gli occhi bendati così non ci, non ci facciamo diciamo, influenzare mh, a livello visivo del, dal movimento dell'altro e tantomeno mh, ci sentiamo bloccati, magari ci sentiamo eh, giudicati no? da, de, nei nostri movimenti dall'altro e possiamo ban- ballare insieme se abbiamo un compagno qualcuno con cui condividere un amico eh, non necessariamente non deve essere necessariamente un partner. Perché è bello quando danziamo anche con un'altra persona così liberamente, perché eh, riusciamo anche a sentire l'energia dell'altro e, e veniamo un po' trascinati, no, da questa da questa fusione di di energie.
1: Bellissimo. Che meraviglia. Ecco. Non vedo l'ora perché di fatto il punto è che eh, gli esercizi perché per, per, diciamo, tra virgolette, allenare, anche se allenare non è il termine più specifico, comunque per, chiamiamolo per allenare il secondo chakra, è quello un po' di eh, fare dei movimenti che comportino il movimento dei fianchi e della parte bassa dell'addome no? esatto. e anche magari l'apertura delle anche, sì. cioè sciogliere la rigidità di quest'area, quindi muovere quella parte. Esatto. Eh, secondo i nostri, secondo ovviamente le nostre possibilità, e le nostre capacità, però ecco, concentrarci ogni giorno un pochino su quella parte e muoverla, mandare via quella rigidità che le è propria, ma non stiamo parlando di rigidità del bacino patologica, ma semplicemente perché magari nelle nostre vite o stiamo molto seduti perché studiamo molto, piuttosto che andiamo a lavorare, insomma, noi magari c'è una certa rigidità di quella parte, perché magari ce la dimentichiamo e la muoviamo poco, invece va risvegliata, va annullata quella rigidità. E quindi questo risveglio si può fare con la danza, con il movimento del bacino, eccetera, ma anche accarezzandoci, insomma, avendo verso noi stessi un atteggiamento affettuoso, con dei gesti di di affetto, banalmente, verso di noi.
0: Esatto. Questo chakra ci invita a essere morbidi. Affluire, no? Quindi eh, qualsiasi cosa eh, ci permette questa questa morbidezza. Eh, Io, io per esempio, faccio yoga, quindi eh, per esempio, per me eh, eh, lo yoga è un aiuto valido in questo senso, ma anche io a volte mi scateno con la danza. Per esempio, a me piace tantissimo il suono dei dei tamburi sciamanici, oppure ehm, anche dei bei bagni caldi, delle belle docce, perché comunque, come vi dicevo prima, ehm, l'elemento del, di questo secondo chakra è l'acqua, quindi anche per esempio l'ascolto di, del, di una cascata o proprio immergerci nell'acqua calda eh, rilascia un po' le tensioni nel nostro bacino e in tutto il corpo e questo ci permette di fluire nel movimento più liberamente.
1: Wow, bellissimo. Allora, adesso andiamo a parlare un pochino del chakra, chakra sacrale e il sesso. Che tipo di rapporto esiste tra i due? <ride>
0: Allora, è è proprio, diciamo, la sede del del piacere sessuale, il secondo chakra. Abbiamo detto all'inizio delle delle varie energie, l'energia sessuale è una delle energie più dirompenti eh, del nostro sistema, no? E e quindi eh, questa parte già fisicamente essendo situata proprio nell'area del, degli organi genitali immaginiamo eh, c'è, c'è un legame molto, eh, molto stretto con, con la sessualità e, e poi la sessualità è movimento, sensazione, piacere, desiderio, emozione, polarità, tutto ciò che è anche eh, il secondo chakra quindi c'è un legame eh, strettissimo
1: quindi, sì. Quindi il secondo chakra è un po' il sacra, tra virgolette, diciamo volgarmente un po' il sacra del sesso, no? Sì. Quindi l'attività sessuale stessa è un modo di nutrire il secondo chakra.
0: Sì, sì esatto. E poi ehm, appunto l'attività sessuale ci dà la possibilità di lasciarci andare e di arrenderci di saper fluire insieme alla nostra natura biologica del corpo, dell'istinto, dell'emozione e e quindi come un buon secondo chakra, diciamo un secondo chakra in armonia aiuta la nostra nostra sessualità la sessualità eh, vissuta diciamo bene ricercando quello che ci piace, il piacere, eh, il nostro piacere ci eh, diciamo nutre il secondo chakra. Non so se. se sì, sì, no, creare. è chiarissimo,
1: quindi. Il, 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 il sesso stesso diciamo l'abbandono l'unione no? l'esperienza di connessione che si verifica durante l'attività sessuale è essa stessa il modo migliore di nutrire e di ehm, diciamo prendersi cura del nostro del nostro chakra sacrale eh, e tutta questa cosa è particolarmente affascinante no? perché comunque noi ehm, è tutto mh, per come la possiamo guardare da diversi punti di vista no? da punti di vista magari più ehm, Clinici più scientifici, più mh, pragmatici, da punto di vista invece più spirituali, più morbidi, più energetici, più sottili ma il punto poi è sempre quello, no? quindi è l'abbandono, no? la capacità davvero di percepire noi stessi a fondo, eh, entrare nel merito davvero del nostro corpo, del nostro fluire, del nostro amore per noi stessi, del nostro amore per l'altro, del nostro gusto per la vita, per il sesso, quindi eh, per co- come la guardi la guardi, no? si dice esatto. in verità, il punto è poi oh, sempre quello, no? nel senso liberare il corpo liberarci dai blocchi emotivi che possiamo avere che sono assolutamente fisiologici fisiologici e ci sta che noi li abbiamo non è quello però davvero imparare a lasciar fluire, lasciar scorrere, ad accettare
0: esatto.
1: e vivere con intensità e con uh, profondità le nostre sensazioni, perché in questo modo, no, che anche il secondo chakra ha a che vedere anche con le sensazioni
0: orgasmi. Sì, sì, no, scusami, ti interrompo io, nostre sensazioni ed emozioni. Eh, il secondo chakra è anche la sede dell'emozione, quindi il sesso ti mh, conduce a provare le esperienze più intime e vul- vulnerabili della vita, no? quindi pertanto è, è un ambito dove le emozioni eh, più profonde eh, emergono e quindi è è un portare nella nostra vita anche questo colore delle emozioni
1: bellissimo questo colore delle emozioni e su questa, diciamo, massima di Barbara io chiuderei l'episodio. Vuoi aggiungere qualcosa, Barbara? No,
0: no. Bellissimo. è bellissimo. Poi se ci sono delle domande, volentieri, se qualcuno mi vuole fare qualche domanda, volentieri rispondo. Eh, però, insomma, beh, o male abbiamo, diciamo, acceso un po' la curiosità per portare nel movimento verso il secondo chakra.
1: Bellissimo. Che bello, sì, se avete domande, qualsiasi cosa vogliate chiedere in merito, contattate tranquillamente Barbara sul suo account Instagram eh, o scrivete a me, io vi metto in contatto con lei. Quindi, Barbara, davvero grazie per queste eh, informazioni così, così belle, così profonde, così profumate di vita che ci hai appena regalato. Grazie. Eh, grazie a
0: te e grazie a voi.
1: Quindi a presto, magari, ancora su Vengo Anch'io. Io Eh, io invece saluto tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e ci sentiamo tra una decina di giorni su Vengo Anch'io Podcast. Un bacione a tutti. Ciao!